자 계속해서 등장하는 세 개의 지파 이름이 있었죠. 요단 동편에 있는 이두 개의 반지파 어디 어디죠? 루벤과 각과 문하세 반지파죠. 우리가 이 여호수아서를 하면서 굉장히 자주 등장하는 이름들인데 음, 이제 그들은 이제 드디어 이 분배가 다 끝났잖아요. 그 아홉 개 지파 분배 끝났고 이제 도피성의 보피성 위치도 알려줬고 그 다음에 이제 레위 지파의 분배가 끝난 다음에 맨 마지막에 이제 그 가나안 안쪽에 있는 땅은 다 분배가 끝났기 때문에 이제 너희들이 돌아가도 좋다 이 허락을 받는 그런 장면이죠. 그래서 이제 그들은 자신의 가족들은 이미 그 바산 땅, 이 트랜스 졸단이라고 부르는 그 땅에 이미 정착을 하고 있었죠. 그러니까 7년간 가족들이랑 떨어져 있다가 이제 그 가족들이 있는 땅으로 돌아갈 수 있게 되는 그 상황이 된 것이죠. 그런데 그들이 이제 요단을 건너갔잖아요. 건너자마자 가족들이 지금 7년이나 못 봤으니까 뛰어가야 될 텐데 그러지 않고 어떤 행동을 하는데 그게 뭐였습니까? 그 땅에다가 그 건너자마자 있는 그 지역 길갈 아마 길갈 건너편일 거라고 보는데 거기에다가 갑자기 큰그 재단을 만든 거예요. 그것을 보니까 이 가나안 땅에 있던 아홉 개의 지파가 전쟁 준비를 바로 하죠. 그래서 모든 수령들이 전쟁 준비를 한 다음에 그 실로에 모여서 이제 어떻게 할까 한 다음에 이제 그 제사장 대제사장의 아들이었던 비누하스를 중심으로 해서 모든 수령들이 같이 이들을 만나러 가는 거예요. 그 요단을 다시 건너 간 거죠. 그래서 그들에게 가서 이제 상황을 확인하려고 했는데 왜 이들이 이렇게 심각하게 재단 하나를 만들었는데 심각하게 생각하고 바로 전쟁을 하려고 했냐면 신명기 12장 13절 14절을 보면 은 뭐라고 하냐면 너가 아무데나 가서 재단을 만들지 말아라 너희가 원하는 곳에서 제사를 드리지 말아라 이렇게 분명히 경고를 하고 있거든요 그런데 여호와께서 이들에게 허락한 재단이 어디에 있었습니까? 가나안을 이게 처음에 출애굽할 때는 회막에 있었죠. 그러다가 이제 이 회막이 그 요단을 건너서 길갈에 있다가 지금은 어디 있습니까? 실로로 이동했잖아요. 그러면 실로에서만 제사를 드릴 수 있었던 거죠. 그런데 지금 이들이 길갈 건너편에 있는 가나안 땅도 아닌 곳, 그 요단 건너편 땅에다가 지금 제, 제사를 드릴 수 있는 제단을 만들었기 때문에 그 명령 하나님이 아무데서나 제사를 지내지 말라고 했다는. 그 명령을 지금 정면으로 위반한 것이죠. 그러기 때문에 그것을 보자마자 이 지금 요, 그 요단 건너편, 요단 서편에 있는 이 가나안 땅에 지금 정착하기 시작했던 모든 이스라엘이 지금 전쟁을 바로 준비하게 된 거죠. 그러면서 그 진위를 파악해 보기 위해서 이제 그 파견한 거죠. 비누아스를 중심으로 해서. 그런데 이 비누아스가 그들을 만나자마자 이제 그두 가지 사건을 얘기를 해요. 너네들이 지금 이렇게 하는 모습은 마치 부월에서 그 발락과 발람이 이 모략을 해서 이스라엘 백성들이 그 모합 그 무당과 그 행음을 하게 하는 걸 통해서 그 수만 명이 죽게 되는 일이 일어나죠. 그러니까 그 이스라엘 진영 안에서 행음을 하는 일이 벌어지고 그것으로 인해서 그때 이 바로 비누하스가 시므이라고 하는 시므온 지파의 수장과 그 모합 여인을 같이 찔러서 그 심판함으로 인해서. 몰살당하는 걸 막게 되는 사건이 부올에서 있었고 또한 가지 사건은 이제 또 유명했던 아골골짜기 사건이죠. 그러니까 그 아골골 아간이라고 하는 자가 몰래 그 전리품을 숨겼죠. 다 불태우라고 한 것을 
자기 텐트 밑에 이렇게 숨기고 했다가 결국에 그 아이성 전투에서 실패하는 것으로 나타나게 되잖아요. 굉장히 수치스러운 그 패전을 당하게 되는 그 일이 그, 그 아간 때문에 일어났는데 이두 가지 사건에 보면 공통점이 있어요. 뭡니까? 그 하나님의 그 진영 안에서 그 공동체 안에서 일어난 일이죠. 하나님이 하지 말라고 했던 일을 그들이 벌렸고 그렇기 때문에 그것은 무엇을 말합니까? 하나님을 장님 취급한 거죠. 하나님이 내가 이런 걸 해도 모를 거야. 하나님이 분명히 하지 말라고 했던 것을 하나님의 진영 안에서 회막에 있는 그 진영 안에서 저질렀다는 거죠. 그러니까 하나님을 장님 취급한 무시하고 기만한 그한 사람의 모습이 있었던 것이고 일부 사람들의 모습이 있었던 거죠. 둘째는 이 소수의 사람이 범죄했는데 결국 공동체 전체의 그 화가 미치게 됐던 일이었다는 것이죠. 그러니까 이두 가지 얘기를 했다는 건 뭐냐면 지금 너희가 우리에게 어떤 전쟁을 선포했거나 이런 건 아니잖아요. 뭐 대놓고 전쟁을 준비하고 이런 게 아니잖아요. 그들이 했던 행동은 그냥 재단을 하나 쌓은 것뿐이었어요. 그런데 바로 그것이 하나님이 하지 말라고 했던 행동이었기 때문에 너희가 이스라엘 안에 속해 있는 공동체 안에 속해 있는 집하기 때문에 너희가 하나가 그걸 하게 되면 온 이스라엘이 멸절을 당할 수 있는 위험에 빠진다. 바로 이것 때문에 지금 경고하고 있었다는 것이죠. 그런데 여기서 보는 보여지는 놀라운 것이 뭐냐면 이 이스라엘 그 가나안 땅에 지금 이제 정착하기 시작한 아홉 집화가 굉장히 깨어 있다는 사실을 알 수가 있죠. 지금 그들이 건너자마자 했다는 것은 시간이 얼마 지나지 않은 거잖아요. 기껏 며칠이 지났는데 그들의 행동을 보고 바로 지금 전쟁을 준비해서 이 문제를 해결하려고 하잖아요. 그러니까 그들이 영적으로 굉장히 깨어있고 순발력 있게 지금 움직이고 있는 모습을 보여주는 것이죠. 그 실로로 즉각 다 집결을 했잖아요. 모든 집화에 흩어져 있던 집화의 리더들이 다 모였다는 거죠. 그렇다면 이 지금 이 요단 동쪽으로 지금 진, 그 건너간 이세개 집화, 두개 반집화죠. 이들은 어떻습니까? 이들은 전에도 우리가 이세개 집화가 이 요단 동쪽에 있는 땅을 차지하면서 이들의 특징에 대해서 우리가 살펴봤었는데 그들은 굉장히 지혜로운 모습을 가지고 있다고 했죠. 왜냐하면 요단강을 건너기 전에 이미 그 땅은 자신들이 차지해서 이방인들을 다 쫓아낸 상태였는데 그 땅이 너무 물도 풍부하고 아주 좋은 땅인데 그 땅을 그냥 텅빈 채로 놔두고 가는 것이 도저히 이해가 안 되는 거예요. 받아들여지지가 않았잖아요. 이 사람들이. 그렇기 때문에 아브라함 때부터 하나님께서 계속해서 내가 너에게 주의를 한 땅이 있었잖아요. 그 땅은 요단을 건너 있는 가나안 땅인데 건너기 전에 있는 이 땅이 자기가 보기에는 너무 좋아 보이니까 그거를 그냥 달라고 모세한테 갔다가 모세가 굉장히 분노하게 되죠. 너희가 지금 하는 모습은 마치 열 명의 정탐꾼이 우리가 가지 말고 여기 그냥 삽시다 했던 것과 똑같다. 그러면서 굉장히 분노를 하니까 그들이 즉각 아주 지혜롭게 말을 하는 거예요. 아니 거기에 가서 열두 집화가 나누기보다는 아홉 집화만 나눠서 있으면 더 넓은 땅을 차지할 수 있지 않습니까? 그리고 내가 그들이 그 땅을 다 차지하고 분배하는 동안까지 돌아오지 않겠습니다. 그때까지 같이 싸우겠습니다. 이런 조건을 제시하니까 이제 모세가 허락을 해준 거죠. 그러니까 그때도 굉장히 어떻게 보면 벌을 받을 만한 얘기를 한 거잖아요. 왜냐하면 10명의 그 정탐꾼이 한 얘기가 똑같은 걸 했다가 혼날 것 같으니까 즉각 계획을 바꾸는 거예요. 그러면 우리가 끝까지 싸우겠습니다. 
같이 싸우겠습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그들의 그 태도를 보면은 굉장히 지혜롭고 그 어떻게 보면 약은 모습을 볼수 있는 거죠. 그리고 뭔가 피해를 받을 것 같으니까 금방 또 전략을 수, 수정해가지고 내가 이것까지 해줄 테니까 그러면 그 땅을 달라. 그러니까 그그그 그, 그 딜을 하는 것이 굉장히 발달돼 있는 사람들이죠. 그러니까 굉장히 합리적인 생각을 하는 사람들이라는 것을 볼 수가 있는 것이죠. 우리도 보면은 그 하나님이 주신 땅이 아닌데도 불구하고 얘기를 들어보면은 굉장히 합리적이잖아요. 그러니까 그것을 내가 차지하는 것을 합리화시키는 그런 모습이 있다는 거죠. 자기가 계산하고 합리적으로 이것이 너무 좋은 것인데 이것을 왜 포기하냐. 그러면 내가 하나님이 원하는 이것까지 할 테니까 그럼 그 땅은 포기하지 말자. 이렇게 하는 모습이 있다는 것이죠. 그래서 우리가 합리적으로 상식적으로 생각하는 것 자체가 문제가 있다는 건 아니에요. 하나님께서 특별하게 우리에게 이것을 하라 이런 말씀이 없었다면 당연히 우리도 합리적으로 생각하고 판단해야 되지만 하나님께서 말씀하신 것과 대치될 때가 문제라는 거죠. 하나님은 이 땅을 우리에게 주셨다는 것을 내가 알고 있으면서도 이 땅은 왜 포기하나 하는 생각이 들때 우리는 아무리 좋아 보이도 그것을 포기하고 가야 되는데 이들은 그두 가지 다를 포기하지 않으려고 했다는 것이죠. 이 땅을 포기하지 않으면서도 하나님 눈밖에 나지 않는 하나님이 좋아할 만한 어떤 행동을 통해서라도 이것을 끝까지 차지하려고 하는 모습이 있는데 그것이 바로 세상의 지혜와 하나님이 주신 약속을 이렇게 섞는 아주 애매모호한 행동을 가지고 있는 태도를 가지고 있는 이들의 모습이라는 거죠. 그래서 그 신앙생활을 하면서도 어떤 그 사람들의 얘기를 들어보면 너무나 지당한 말인 거예요. 왜냐하면 그게 합리적이고 맞는 얘기니까. 보통 사람들이 들었을 때도 맞는 얘기다 이렇게 들리는 것인데 하나님이 다른 말씀을 하셨다면 그게 아무리 합리적으로 보이고 상식적으로 보여도 어떤 걸 선택해야 됩니까? 하나님의 말씀을 선택해야 되잖아요. 그런데 우리가 그런 얘기를 하는 사람들을 볼때그 사람이 너무 틀린 얘기를 하는 건 아니거든요. 그러니까 그때 흔들리게 되는 일이 일어나는 거예요. 리더들도 흔들리게 되는 거죠. 그게 너무 상식적이고 충분히 우리한테 이득을 줄수 있는 것 같은 거예요. 우리 미니스트리에 이득이 될것 같고 교회에 이득이 될것 같고 그러니까 재정적으로 특별히 도움이 될것 같고 그러면 은 이게 흔들리는 거죠. 그러니까 그런 사람을 보면 굉장히 신실하고 좋은 사람인 것 같은데 우리가 영적으로 들여다보면 뭔가 애매모호한 그, 그 자세를 취하고 있는 사람들이라는 것을 알수 있죠. 그러니까 이 사람들이 보면은 모세와 했던 약속을 결국 지켰기 때문에 여호수아도 축복을 다 해주잖아요. 공로를 인정받고 축복하면서 그들을 보내주긴 하는데 그들이 그러면 이제 요단 동쪽 이제 허락을 받은 땅으로 돌아갔는데 거기서 또한번 애매모호한 행동을 또 하는 거예요. 그게 무엇입니까? 돌아가는 길에 재단을 지었는데 그냥 재단을 지은 게 아니라 굉장히 커다랗고 웅장한 재단을 지은 거예요. 왜냐하면 요단 그 건너편에 있는 사람들이 그걸 봤잖아요. 공사를 시작한 걸 봤고 재단을 의리의리한 재단을 지은 걸 봤기 때문에 그들이 전쟁을 준비한 거거든요. 그러니까 왜 그들이 그런 커다란 재단을 지었을까를 우리가 생각을 해보면 그들이 아무리 용맹한 군인들이라고는 해도 지금 그들이 건너가는 요단강은 자신들이 처음 건너왔던 때와는 완전히 다르죠. 뭐가 다릅니까? 그들이 건너 그 
북쪽으로 건너갈 때 요단 서편으로 건너갈 때는 강물이 멈춰 있었잖아요. 그 전에 그 언약궤가 먼저 들어갔죠. 언약궤를 맨 제사장이 그땅그 그 거기에 발을 물에 댔을 때 물이 멈춰섰어요. 그리고 그 제사장이 요단 강 가운데에서 언약궤를 메고 서 있었죠. 온 이스라엘이 지나갈 때까지 서 있었고 그때 그 요단강은 말라 있었어요. 그 마른 채로 가장 먼저 건너간 사람들이 누구였습니까? 바로 이두개 반지파였어요. 루벤과 갓과 문하세 반지파. 그렇죠? 그들이 가장 먼저 지나갔기 때문에 그 물이 마르기 시작한 것을 눈으로 직접 목격했고 가장 먼저 요단강을 건너서 가나안 땅을 밟은 사람도 이두개 반지파였죠. 그러니까 그 어마어마한 장면 속에서 그들은 그 하나님의 하시는 일을 받고 그렇게 땅이 돼 있는 요단강을 건너왔는데 지금은 어떻습니까? 다시 물이 넘실거리는 곳을 어떻게 지나갔는지 기록을 하고 있지 않으니까 우리가 알 수가 없죠. 그러나 확실한 것은 그때 뭐 다리가 있었다거나 배를 타고 건너간 것은 아닐 거 아니에요. 그러면 은뭐 얕은 곳을 찾아서 갔겠지만 그래도 힘든 여정이었을 거라는 거예요. 지금의 요단강은 가보면 거의 저는 가보진 않았지만 개울 같은 곳도 있다고 하더라고요. 시내처럼. 맞나요? 굉장히 물이 적은 곳도 있다고 하더라고요. 그몇번 가봤어서. 근데 저도 이제 그 사진이나 영상들로 보니까 진짜 이렇게 그냥 뭐 애들도 건너갈 만한 만큼 물이 굉장히 지금은 말라 있죠. 근데 그때 성경을 보면 그때는 그 강이 차서 이렇게 넘칠거린다고 써 있거든요. 그러니까 늪지까지 차 있다는 거는 굉장히 꽤 깊은 깊고 넓은 강이라는 것이기 때문에 아무리 군인들이라고 해도 그 물살을 그 해치면서 지나간다는 게 수만 명이 이게 쉬운 일이 아니었던 거예요. 그들만 간게 아니라 오늘 본문 보면은 어마어마한 전리품들이 또 있었잖아요. 그막 금속으로 된 그런 것들을 지고 어떻게든 갔을 텐데 그것을 지나가면서 지금 7년 전에 자신이 갔던 곳과는 너무나 다른 그 이동을 한 거잖아요. 그때 이들 마음이 어땠겠습니까? 언약궤를 언약궤를 맨 제사장도 없고 언약궤도 없고 자기들끼리만 이제 그 강을 건너온 거잖아요. 그때 그들 마음에는 당연히 어떤 불안감이 생길 수가 있다는 거죠. 이제는 제사장도 없고 언약궤가 없잖아요. 그 언약궤가 얼마나 능력이 있는지 봤잖아요. 물이 마르는 걸 봤는데 지금은 자기들끼리 그 물살을 꼭 이제 이기면서 지나왔기 때문에 이제는 우리끼리만 뭔가 살아남아야 될것 같은 그 불안함이 있고 또 제사를 지내러 간다고 해도 또이 물살을 뚫고 지나가야 되는 거잖아요. 그러니까 다시 그곳으로 돌아간다는 것 자체가 얼마나 이게 쉬운 길이 아니라는 것을 보게 된 거예요. 우리가 보통 그뭐 요단강을 건넌다 이런 표현을 할때 이게 정말 어떤 삶과 죽음을 어떤 그 넘어간 그런 경험을 할때 그런 얘기를 하는 것처럼 상징적인 의미가 있는 것을 이 지금 세계의 집화가 경험하는 거예요. 이제는 자기의 정말 모세처럼 믿었던 여호수아도 없고 이제 그 언약궤도 없고 대제사장도 없고 이제 자기들끼리만 그 땅에 가서 살 생각을 하니까 두려움이 찾아올 수 있었던 거죠. 그러니까 그들이 이 단을 지은 거예요. 재단을 지어서 그 불안한 마음을 해소시키려고 한 것이죠. 그래서 이제 그 아홉 개 이제 그 지파의 연합군과 이 비누아스가 그들에게 찾아왔을 때 이제 그들에게 이렇게 말하는 거죠. 오늘 본문 27절을 보면은 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 27절 같이 한번 읽어보죠. 
우리가 여호와 앞에서 우리의 번제와 우리의 다른 제사와 우리 화목제로 섬기는 것을 우리와 너희 사이와 우리 후대 사이의 증거가 되게 할 뿐으로써 너희 자손들이 후일에 우리 자손들에게 이르기를 너희는 여호와께 받을 분깃이 없다 하지 못하게 하려 함이라. 아멘. 이게 지금 무슨 말이냐면 자신들은 지금 성경에서 그 계속해서 하나님이 약속했던 땅은 가나안 땅이었잖아요. 그 요단 건너 있는 땅이라고 계속해서 말씀을 하셨는데 자신들은 지금 그땅 밖에 있다는 거죠. 그러기 때문에 후손이 이제 세대가 지나면 너희 후손들도 그리고 우리 땅에 있는 후손들도 그것을 잊어버리면 너희는 더 이상 이스라엘이 아니다라고 할것 같은 불안한 마음이 드는 거죠. 그러니까 그 실로에 있는 그 진짜 재단의 모형으로 우리가 이것을 만든 것이다. 이것은 절대 제사 지낼 것은 아니다 라고 지금 얘기를 하는 거예요 그러니까 그러면서 만약에 우리가 여기서 진짜 제사를 지내면 하나님이 우리를 버리셔도 좋다 이런 맹세까지 지금 하고 있는 거죠 그러니까 제사 지낼 생각은 없다는 것에 대해서 분명하게 못을 받고 있는 거예요 그 저주에 대한 두려움 때문에 이렇게 말하는 건데 이것을 말했을 때 이제 비누아스와 같이 왔던 그 수장들이 흡족히 여겼다 이렇게 말을 하고 있죠 그들이 그런데 이 재단을 만든 것 자체에 대해서 흡족히 여겼다는 말이 아니죠. 그것보다는 그 형제끼리 지금 피를 흘리는 전쟁이 일어나기 직전이었잖아요. 군인들이 다 모여 있었어요. 그래서 지금 전쟁하기 직전에 마지막에 한번 이제 이들이 왜 그랬는지 한번 들어보자 하고 보낸 거잖아요. 그러니까 정말 이 어떻게 보면 자멸할 수 있는 전쟁이 벌어지기 직전에 지금 이렇게 그 문제가 해소이 된 거잖아요. 제사를 안 지내겠다고 했기 때문에. 그래서 그것이 너무 기뻤던 거예요. 이제 전쟁 안 해도 되겠구나. 우리끼리 싸울 필요 없어졌구나. 이것으로 인해서 이제 굉장히 기뻐진 거죠. 어, 그런데 이 그들은 왜 이들 이, 이 사람들을 의심했을까? 이 재단을 지었다는 것만으로 그냥 저, 군인들까지 다 모아서 일단 전쟁을 다 준비한 다음에 이렇게까지 갈 필요는 없이. 그냥 한번 먼저 그냥 몇 사람만 보내봐도 됐을 수도 있는 거잖아요. 전령을. 그런데 그렇게 했던 이유가 바로 그들이 전적이 있었기 때문인 거죠. 그들이 그 먼저 가나안에 들어가기도 전에 먼저 자기들끼리 그 땅에서 머물르려고 끝내려고 했잖아요. 자신들의 그 정복전은 그냥 가나안 가기 전에 끝내려고 했다가 모세가 그, 그것에 대해서 굉장히 분노하는 모습을 보고 끝까지 전쟁에 참여하겠습니다. 이렇게 했던 집하잖아요. 그러기 때문에 그들이 그런 성향을 가지고 있다는 것을 알고 있는 거죠. 그리고 또한 가지는 그들이 만약에 후손들이 그렇게 변화될까 봐 걱정돼서 교육용으로 만들었다고 지금 얘기를 하는 거잖아요. 그러면 교육용으로 만들 거면 은 하나님께서 나중에 후세들이 잊어버리지 않게 하기 위해서 길갈에 뭘 만들라고 했습니까? 비석들을 갖다 놨잖아요. 그 요단강에서 가져왔던 그 비석들이 있잖아요. 비석을 세우라 그랬죠. 그러면 거기다가도 비석을 세우면 되는 거예요. 요단강에서 가져온 비석들을 세우고 거, 그것을 이제 기념물로 놔두면 되는데 왜 굳이 재단을 만들었냐는 거죠. 그러니까 의심을 살 만한 애매모호한 행동을 지금 또한 거예요. 근데 그, 그 재단도 진짜 재단보다 훨씬 큰 재단. 강 건너편에서도 훤히 보이는 그 여기서 지금 뭐라고 말하냐면은 히브리어로 가돌레마르에라고 말을 하는데 가돌레마르에라는 말이 직역하면 보기에 큰이라는 뜻이에요. 그러니까 보기에 아주 웅장한 뜻이고 
그러니까 킹제임스 버전이 뭐라 그러냐면 a great altar to see. 그러니까 보기에도 의리의리한 알타라는 것은 진짜 알타보다 훨씬 컸다는 거예요. 뭐 정확하게 얼마나 큰지 모르지만 그래서 영어 성경들도 다 굉장히 great 알타라고 말을 해요. 그냥 알타가 아니라 great 알타. 그러니까 실제보다도 훨씬 큰 거를 만들었다는 것이 왜 그런 행동을 했을까? 비석을 만들어도 되고 그냥 원래 크기대로 해도 되는데 훨씬 큰 거를 왜 만들었을까? 그러니까 보통 번제단보다 이 위풍당당한 걸 만드는 것에 대해서 의심할 만한 요소가 충분히 있었다는 것이죠. 그러니까 어, 그들이 거기다 제사를 지내려고 했다라고까지 우리가 볼 수는 없지만 그렇게 큰걸 만들었다는 것은 가나안 땅에 자신들이 들어가지를 않고 자신들이 지금 뭔가 떳떳하지 못한 모습이 있잖아요. 그런데 그렇, 자신들이 그럼에도 불구하고 적통을 가지고 있다라는 것을 내세우고 싶은 거예요. 보여주고 싶은 거예요. 이 웅장한 재단을, 재단을 통해서 우리는 결코 하나님의 사랑을 덜 받은 집화가 아니다. 우리가 하나님으로부터 뭔가 잘못한 집화가 아니다. 이런 그 약하지 않다는 것을 오히려 포장해서 더 크게 보이려고 하는 거죠. 우리가 보면은 가짜가 원래 항상 더 화려하고 더 크게 만들려고 하는 것들이 있잖아요. 지금 그것과 똑같은 거예요. 그래서 이 요단 집 동편의 집화들의 특징을 보면은 그 모세로부터 받으려고 했던 그 꾸지름이나 저주를 피하기 위해서 끝까지 함께 싸우겠다라는 다른 그런 걸 통해서 다른 그 약속을 통해서 피하고 이번에도 또 결국에는 그 사실들은 자신들도 그렇게 못난 집화가 아니고 잘못한 것 없고 여기도 하나님이 축복해주는 땅이다 이런 거를 보여주려고 거기다가 의리의리한 재단을 지어놓고 결국에는 후세 교육용으로 만든 거다라는 그런 해명을 통해서 또 빠져나가는 거죠. 그 전쟁을 피하는 그런 모습을 지금 또 보여주고 있는 것입니다. 그런데 결국에 이제 역사가 흐르고 나서 지금 와서 보여지는 걸 보면은 그 땅이 그 트랜스 졸던이잖아요. 트랜스 졸던이 이스라엘 역사 속에서 가장 먼저 외국의 침범도 너무 많았고 이방인에게 가장 빨리 빼앗긴 땅이 그 땅이고 빼앗긴 이후로도 되찾지 못해요. 그냥 계속해서 그 요르단이라든지 그 아랍권 나라가 지금도 마찬가지고 계속 차지하고 있죠. 역사 속에서 바로 그 땅이 지금 이 트랜스 졸던 요단의 그 동쪽 땅이거든요. 그러니까 억지스럽게 어떻게 보면 차지했다가 가장 빨리 빼앗기고 잃어버리는 땅이 되는 곳이 바로 이 땅이었다는 것이죠. 그러니까 그들은 하나님과 뭐 이스라엘 전체 형제를 완전히 떠났거나 배신하거나 하진 않았지만 어떤 모습이 있습니까? 하나님이 약속한 것보다 자기 눈에 좋아 보이는 것을 그냥 취했죠. 우리는 거기까지 안 가도 괜찮습니다. 그냥 이 땅으로 만족합니다. 이렇게 얘기했잖아요. 아직 가보지도 않았는데 하나님이 준 땅은 보지도 않아놓고 이것보다 더 좋을 리가 없으니까 나는 이거 그냥 주세요. 라고 얘기하는 거예요. 그러니까 그것이 그들에게 있어서 문제가 생겼을 그리고 문제가 생겼을 때 그것을 피하기 위해서 또 잔머리를 굴려서 버림받진 않으려고 하는 그런 또 계약을 맺는 거죠. 그러니까 아주 세상적으로 또 재빠르게 순발력 있는 이런 모습이 한 번이 아니라 지금 반복적으로 나타났다는 거예요 이것이 바로 신앙이 있다고 하면서도 세상과 타협하고 살아가는 
아주 애매모호한 모습으로 살아가는 그리스도인들이 여기서 배워야 되는 교훈인 것이죠. 우리는 이것만, 이것을 그냥 주십시오. 하나님이 나한테 뭘 줄지는 모르겠고, 그건 아직 보이지도 않으니까, 그거 말고 지금 이거를 주세요. 나는 이거를 원해요. 라고 말하는 사람들. 그렇죠? 그런 사람들이, 그런 사람들은 또 겉으로는 더 신앙적인 모습을 가지려고 해요. 왜냐하면 자신이 찔리는 게 있다는 걸 알기 때문에 하나님을 실제로 신뢰하지 않고 있다는 것을 자기가 제일 잘 알잖아요. 그러면 뭐 기도해도 더 열심히 나갈 수도 있고 뭔가 찬양할 때도 더 크게 할 수도 있고 뭔가를 더 겉으로 드러나는 이 재단을 크게 만들었던 이들처럼 그런 모습이 있다는 거예요. 겉모습 속에서 더 신앙적인 모습을 보이려고 하는 이런 것들이 드러날 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 안이 허하니까. 실제 하나님과의 관계가 부족하고 실제 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 그런 모습이 나타날 수밖에 없다는 거죠 그래서 야고보서 5장 12절에서 이렇게 말하고 있어요 후반절에 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다고 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라고 해서 정제받음을 면해라 이게 무엇입니까? 겉과 속을 다르게 하지 말라는 거예요. 너희의 실 너희의 실제와 겉으로 드러나는 것을 다르게 하지 말라는 거예요. 그렇게 하는 자들이 정죄를 받을 것이다. 이 야고보가 말하고 있는 거예요. 그런 사람들은 사실 이미 정죄를 받고 있는 거예요. 이 화려한 재단을 지었다는 것 자체가 이미 정죄를 받고 있는 거죠. 자기 스스로 불안하니까 그렇게 하는 거잖아요. 하나님으로부터 사랑받는다는 것을 자기 스스로 지금 증명하려고 하는 모습이 보이잖아요. 왜 그렇습니까? 불안한 거예요. 그렇죠? 그런데 오늘 이 사건 속에서 정말 멋지게 드러나고 있는 한 사람이 있는데 비누하스죠. 이 비누하스는 그것이 다 보이지만 그런 그들의 모습이 보이지 않겠습니까? 많이 보이잖아요. 그런데 전쟁을 전쟁을 해서 그들을 몰살시키고 싶지는 않았어요. 그러니까 그들이 해명으로 한 말이지만 그거를 지키기를 원하는 거예요. 너네들이 이걸로 교육을 해라. 지금 이런 목적으로 지었고 잘못된 목적으로 지었다고 할지라도 이제 애매모호함을 떠나서 이제 정말로 너가 말했던 대로 교육용으로 해서 너의 자녀들이 이 사실을 잊지 못하게 해라. 그러면서 뭐라고 말하냐면 너희가 이스라엘 하나님으로부터 우리를 구원하겠다 이렇게 말하는 거예요. 이스라엘을 구원하겠다 이런 칭찬을 해주는 거예요. 너무 놀랍지 않습니까? 꾸짖을 수도 있잖아요. 근데 이렇게 칭찬을 해주는 거예요. 그들이 언제 구원했습니까? 이스라엘을 지금 정말 이스라엘이 몰살당하게 할 뻔한 거잖아요. 그 전에도 한번 모세, 모세 때도 한번한 한 거고 지금 또한번 이렇게 했는데 그들의 그 해명 자체는 그거는 좋은 거잖아요. 너의 후손을 잊어버리지 않고 여호와를 잊어버리지 않고 계속 여호와를 섬기는 자들로 지키게 하겠다는 그 선언에 대해서 기뻐했기 때문에 그 약속을 지켜라 이렇게 그렇게 말해준 건데 굉장히 부드럽게 온유하게 그들에게 말해준 것을 볼수 있는 거죠. 그런데 이 비누아스가 원래 이렇게 온유한 사람이 아니잖아요. 항상 온유한 게 아니잖아요. 아까 말했듯이 그 시몬 지파의 시무이라고 하는 그그 시몬 지파의 수장이었어요. 근데 그가 모함 여인과 함께 지금 가늠하고 
행음하는 것을 보고 창을 가져와가지고 그 둘을 한꺼번에 관통시켜버리거든요. 그러니까 굉장히 터프한 모습을 보였죠. 그러니까 하나님을 대신해서 그렇게 심판했을 때 그때 하나님께서 그 전염병을 먹으시잖아요. 그러니까 이 사람이 그렇게 하나님 앞에서는 굉장히 순종적이고 충성적이고 또 하나님이 하라는 것에 대해서는 또 정말 타협 없이 하는 사람인데도 불구하고 또 이렇게 온유한 면을 또 동시에 가지고 있다는 거죠. 그 자먼서에 보면 은 15장 4절에 이렇게 말하죠. 온순한 혀는 곧 생명나무다 이렇게 말을 하거든요. 폐역한 혀는 마음을 상하게 하지만 이 온순한 혀가 생명나무라는 건 뭐냐면 살아있어서 열매를 맺는다는 거예요. 그러니까 지금 비누하스는 여기에서 이들을 꾸짖고 하는 것보다 이들이 지금 옳은 말을 했을 때 그거를 그냥 붙들고 이들이 그냥 선하게 할수 있도록 돕겠다라는 생각을 한 거예요. 그러니까 근데 그런 말이 그들에게 나오게 된 계기도 보면은 19절에 오늘 보면 19절에 뭐라고 말하냐면 아까 말했던 그 아간의 잘못이라든지 그들이 잘못했던 그 잘못했던 것들에 대해서 이렇게 너네들이 또 잘못을 하겠느냐라고 말한 다음에 이렇게 말해요. 만약에 너의 소유지가 깨끗하지 아니하면 은 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 건너와라. 이렇게 말해요. 그러면 우리가 그 소유지를 나눠주겠다. 그러니까 다 알고 있는 여호와의 소유지는 어디란 말이에요. 가나안 땅만 여호와의 소유지라는 것을 비누아스도 알고 이들도 알고 있기 때문에 너희가 그 땅에 있으면서 불안하고 그렇게 두려워서 만약에 제사를 지내야 제사를 지내야 되는데 강을 계속 그때마다 건너오는 것이 너무 힘들 것 같아서 여기서 지은 거라면 아직 해명하기 전이죠. 만약에 너희가 그렇게 했다면 지금이라도 이 땅으로 넘어오면 우리가 땅을 나눠주겠다는 거예요. 여기 와서 같이 살자. 놀라운 말을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 지금 그들을 배척하면서 꾸짖으려고 하는 게 아니라 포용하고 있는 걸볼수 있죠. 지금 아홉 개 집화가 해서 이미 다 땅을 분배도 끝났는데도 너희가 온다고 하면 내가 또 나눠줄 테니까 지금이라도 돌아와라. 지금 그러고 있는 거예요. 비누하스는. 근데 결국 돌아오지 않죠. 이들은. 결국 그 순간에도 돌아오지 않고 어쨌든 비누하스나 이들이 만족할 만한 말을 통해서 허락을 받고 다시 그 땅에 남기로 결정을 하는 것입니다. 그러니까 이 여기에서 보여주는 모습 속에서 어쩌면 우리의 모습도 있는 거죠. 예수님이 우리를 바라볼 때 애매모호한 모습이 보일 때가 있지 않겠습니까? 예수님을 사랑하는 것 같은데 이럴 때 보면 정말 사랑하는 것 같은데 또 실제로 뭔가 결정하는 걸 보면 세상 사람들과 똑같이 하는 거예요. 나를 전혀 신뢰하지 않는 사람과 똑같은 결정들을 내리는 것을 보게 되는 거예요. 나를 믿는 것 같고 나를 정말 사랑하는 것 같은데 세상을 더 사랑하나? 아니면 자기를 더 믿나? 아니면 세상 사람들의 뉴스에서 나오는 얘기라든지 교수님의 얘기라든지 똑똑한 세상에 똑똑한 사람들이 얘기해주는 것을 믿고 결정을 내린다는 거예요. 중요한 결정을 내릴 때마다. 그럴 때 보면 너무 모호하잖아요. 얘가 정말 나를 사랑하는 게 맞나? 우리 모습이 만약에 그래 왔다면 정말 이 요단 동편과 너무 비슷한 거예요. 하나님이 정말로 축복하, 축복된 땅을 주고 싶은데 나는 계속해서 이거를 요단 동편에 있는 땅 같은 거를 계속 추구하고 결국에는 하나님 사랑합니다 기도하면서 그 땅을 달라고 기도하고 그 땅이 주어지면 
하나님이 나한테 준 축복이라고 얘기하고 하나님이 억지로라도 그렇게 달라고 하니까 주신 건데도 하나님이 약속하신 땅을 줬다고 착각하고 그런 모습 속에 있지 않냐는 것입니다. 그것은 오히려 하나님께서 축복해 준 것이 아니라 오래 참고 계신 것인데 그렇게 우길 수 있다는 것이죠. 우리가 이런 애매모호한 태도로 하나님 앞에 서 있지 말고 이제 둘 중에 하나를 선택하라는 거예요. 야고보에서 말한 것처럼 맞으면 맞고 아니면 아니고 예수님의 사람이면 예수님의 사람처럼 살고 정말 예수님을 신뢰하는 사람을 삶을 살아야죠. 예수님을 신뢰한다고 하면서 재테크할 수 있는 건다 뒤져서 거짓말도 다 섞어가면서 어떻게든 내 수중에 돈이 더 들어오면 그게 하나님이 준 축복이라고 우기는 삶은 안 살아야 되는 거죠. 그러면서 하나님이 또 축복은 또 축복대로 줄 거라고 어떻게 기대할 수 있냐는 것입니다. 요단 동편에서 살 거면 결국에는 무늬만 하나님을 사랑하는 사람이고 결국 자기 힘으로 자기 마음에 드는 땅에서 살겠다는 거잖아요. 그것을 선택하라는 것입니다. 그런 삶을 살게 되면 계속 핑계를 대게 돼 있어요. 하나님 앞에 계속 핑계를 만들고 사람들에게도 핑계를 만들고 교회에도 어떤 애매모호한 태도를 자세를 계속 갖고 있을 수밖에 없게 되고 또 겉모습은 또더 신앙적인 모습으로 포장하려고 하게 만들고 그런 모습이 있다면 이제는 돌이켜서 하나님을 신뢰하는 사람으로 살 거면 그렇게 살고 아니면 그냥 나를 신뢰하고 세상을 신뢰하고 그렇게 살 거면 그렇게 살으라는 거죠. 왜냐하면 그렇게 사는 사람은 하나님을 사실은 믿는 사람이 아닌 거잖아요. 그렇게 교회를 다닌다고 하나님이 그를 축복할 수도 없고 하나님이 그를 구원할 수 있겠습니까? 하나님과 조금도 관계가 없는 그, 그 그를 그러나 하나님을 진짜로 신뢰하기로 살아가는 사람들 그리스도인답게 정말 살아가는 사람들 그런 사람들은 주변 사람들에게 비누아가스 같은 사람이 되어주는 거예요. 지금 잘못된 길을 갖고 있지만 무조건 끄집고 그냥 그 사람들을 떨쳐내는 것이 아니라 또 기회를 주고 긍정적인 말을 해주는 거예요. 너가 이런 면은 지금 되게 좋아지고 있다. 그렇지 않니? 하나님이 너의 삶에서 지금 하고 있는 이런 면을 좀 봐라. 그걸 통해서 하나님께 마음의 문을 열수 있도록 도와주는 이 비누하스 같은 사람이 될수 있는 거죠. 비누하스 같은 사람이 예수님 같잖아요. 온유하지만 타협하지 않는 사람. 그러나 약한 사람들에게 끝없이 온유하고 품어주는 사람. 바로 그런 사람이 될수 있는 사람은 결정하는 사람이에요. 사람들이 볼때 너무 무서워 보일 수 있는 일을 했잖아요. 아무도 못하는 일을 그가 가서 그 시무이와 그 모함여인을 심판하는 걸 통해서 온 이스라엘을 구원하잖아요. 이비누아스가 그런 사람이 또한 이런 온유한 모습을 가진 것. 바로 예수님을 정말 신뢰할 때 예수님의 모습이 그들을 삶을 통해서 나타나는 것입니다. 아멘. 그래서 시편에서 이렇게 말하고 있습니다. 시편 106편 그때 비누아스가 일어나서 중재하니 이에 재앙이 그쳤도다. 이 일이 그의 의로 인정되었으니 대대로 영원까지로다. 아멘. 저와 여러분이 우리 모든 성도들이 비누아스와 같은 
영영이 하나님께 의로 인정받는 축복이 임하기를 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다.